ومن أثار السلف اللطيفة في هذا الباب أنهم قالوا عن الواعظ إذا جلس للناس في المسجد أو في المكان الذي يعص فيه قالوا عن الواعظ إذا جلس للناس قال العلماء تفقدوا منه ثلاثا ابحثوا فيه عن ثلاث أخلاق عن ثلاث خصال عن ثلاث صفات إذا لقيتوها تصرفوا فإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسه دي أول صفة إذا كان مبتدع لا تجالسه فإنه عن لسان الشيطان ينطق صاحب البدعة لا ينطق بلسان الله ولا بلسان رسول الله وإنما ينطق بلسان الشيطان وإن كان سيئة الطعمة يأكل أي أكل اللي يديله أكل يأكله والحلال يأكله والحرام يأكله أموال السلاطين الظلمة يأكلها المال اللي من غير ما يفكر فيه ولا يبحث عنه مش زي أبو بكر وعمر كده أي المال ده لا وإن كان سيئة الطعمة فعن الهوى ينطق ليه بقى طب الشيطان لأنه استولى عليه بينطق بلسانه في البدعة لكن هنا لأنه على حسب اللي موكله فاكرين الزعيم اللي قال كان يرقع البطة ويضرب الفتوى ويخبط الفتوى هذا كلام باطل طبعا لم يكن صحيحا لكن هؤلاء هم مثل هذا النوع من الوعاظ الذين يأكلون الطعام دون أن يدركوا حله وحرمته ويتبينوا فهم ينطقون بلسان من يطعمهم يقولون من الوعظ وكذا ما يطعموا ما, ما, ما يصلح لهؤلاء وإن لم يكن مكين العقل عقله مش راسي عقله مش ثابت مش عارف بالضبط بيقول إيه بيتكلم في إيه فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح ثلاث حاجات إن كان صاحب بدعة حينطق بلسان الشيطان إن كان سيء الطعمة يأكل من الحرام وما يحسش به فإنه ينطق بلسان الهوى هوى من أطعمه وإن كان غير مكين العقل عقله مش ثابت ومش قوي ومش نافذ ومش مستقر فإن كلامه يكون مفسدا أكثر مما يكون مصلحا وفي الأخبار المشهورة عن سيدنا علي وغيره رضي الله عنهم إن الدنيا حلالها حساب حلالها حساب إذا كسبت مالا من حلال فأنت محاسب به وحرامها عذاب لأنك حتتاخذ عليه يوم القيام وقال بعضهم وشبهتها عتاب أقل ما في الشبهة أن يعاتبك رب العالمين يوم القيامة وفي هذا ما فيه ربنا ينجينا من الحساب وينجينا من العتاب إن شاء الله وكان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمد بن حنبل معروف ويحيى بن معين معروف من كبار علماء الحديث في الدنيا صحبة طويلة فهجره أحمد إذ سمعه يقول إني لا أسأل أحدا شيئا لا يطلب من أحد شيئا ولو أعطاني السلطان ولو أعطاني السلطان شيئا لا أكلته فلما قال ولو أعطاني السلطان شيئا لا أكلته هجره أحمد هجره مدة طويلة حتى جاءه يحيى معتذرا وقال له يا أحمد كنت أنزح حنطول نهار بنقول كنت بهزر نقول الكلام الغلط ونقول الكلام غير الصحيح ونقول الكلام أحيانا للملوش أصل ونقول كنت بهزر قال له يا أحمد كنت أمزح فقال له ويحك أبي الدين تمزح أما علمت أن الأكل من الدين قدمه الله تعالى على العمل فقال كلوا من الطيبات يعملوا صالحة ده موعزة أحمد ليحيى بن معين على ما بينهما من صداقة وعلى ما كانت يحيى في العلم وفي معرفة الرجال ونقدهم كان بشر الحافي بشر الحافي ده من كبار الصوفية صوفية أهل السنة الملتزمين طريق الصواب اللي مفوش بدع ولا شنع ولا, ولا يعني مسائل تؤخذ عليهم ولو قصة جميلة لأخته قصة جميلة مع الإمام أحمد بن حنبل قالت لأحمد بن حنبل امرأة قالت له أأغزل تعمل الغزل اللي بيعملوا ده في الخيوط أأغزل على ضوء العسس ضوء الشرطة اللي بيحطوه في الشوارع عشان يبانوا الناس هم ماشيين الحرامي والكويس والبتاع أأغزل على ضوء العسس فسألها الأول قال من أنت قالت أنا أخت بشرين الحافي قال لا لا تفعلي 
من بيتكم خرج الورح علل عدم افتائه اياها بجواز استعمال هذا الضوء المباح للكف مباح للخلق كلهم بل هو معمول للخلق كلهم قال له انت ما يجوز لك استعماله في مهنتك وهي الغزل لانه ينافي الورع وانتم من بيتكم من بيت بشر من بيتكم خرج الورع قال لها لا لا تفعلي من بيتكم خرج الورع بشر ده كان من جمله الورعين ورعا شديدا فقيل له من اين تاكل فقال من حيث تاكلون خلاص ما انا باكل زيكم بيعوا ببيع بتشتروا بشتري بالتجر وبتاجر من حيث تاكلون لكن اضاف بقى الاضافه التي تدل على ورعه قال ولكن ليس من ياكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك يد أقصر من يد أنتوا تمدوا يدكوا على آخر المكان تجيبوه أو تروح السوق تلم كل اللي فيه أو تتاجر فما تسيبش سحتوت للي بيشتري منك أو للي بيبيع له هذه يد أقصر من يد أنا بعملش زيكم أنا بكتفي بالحلال ولقمة أصغر من لقمة أنت عايز تأكل الحلة كلها أو التصنية كلها ولما تلاقي الناس كانت تقعد تبص بعينيك كده هيفضل لي ولا مش هيفضل لي هيفضل ولا مش هيفضل هذا هذا اللقمة الكبيرة اللي عايز يأكل مش كبر اللقمة اللي تخش في الفم لا هذه كناية عن طمع الناس وعدم طمعه وعن تساهل الناس في الحلال والحرام وعدم تساهله آكلوا من حيث تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة قال الإمام الغزالي وهكذا كانوا يحترزون عن الشبهات ثم تكلم الإمام الغزالي في أصناف الحلال والحرام ومداخله ده العنوان لعمله والإعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه ويستغني المريد عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها قال أنت مش عايز تدوش نفسك بكل اللي حنقوله ولا الأطول منه اللي موجود في كتب الفقه يكفي أن تعرف أن طعامك حلال تسأل مفتي تسأل عالم موثوق به يقول لك أيوة ده طعام حلال تاكله أو ده كم مكسب حلال تاكل منه خلاص كفاية ما تقعدش بقى تلف وتدور على ما لا شأن لك به يكفي يكفي المريد أن يستغني عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها ولا يأكل غيرها فأما من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة اللي بيأكل من مكسبه من مكسب غيره وبيعزمه بيتعزمه بيلف البلاد وبيروح من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فإنه يفتقر إلى علم الحلال والحرام كله كما فصلناه في كتب الفقه مش في هذا الكتاب لأن زي ما قلنا كتير هذا الكتاب ليس كتابا لأحكام الفقه وإنما هو كتاب لأحكام النفوس والعقول والقلوب التي ترتفع بالمسلم من وهدة الحيوانية إلى مدارج الرقي الإنساني الكامل بالإيمان والإسلام والثقة والارتفاع كان إلى جانب الله تبارك وتعالى والتقوى والورع ما إلى ذلك قال ونحن نشير إلى مجامعه أنا نشير بس إلى العناوين إلى مجامعه في سياق تقسيم وهو أن المال إنما يحرم لمعنى في عينه أو لخلل من جهتك تسبي يعني المال في ذاته يبقى حرام أو طريقة كسبك للمال هي اللي حرام ألف الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وبعدين قال بقى الأنواع المأكولة اللي طلع من الأرض المأكول لا يعد أن يكون ثلاثة أشياء إما من المعادن كالملح والطين وغيرهما أو من النبات أو من الحيوان المعادن ما فيهاش حاجة فلا يحرم أكله إلا من حيث إنه يضر وجاب أنواع من الأشياء التي تضر فالذي لا يجوز أن تؤكل وجاب في الحيوان أشياء من المستقذرات وقال هذه لا تؤكل لقذارتها ولكن هي مش حرام لكن الإنسان يستقذرها فلا يجوز له أن يأكلها ألام النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة 
فمزيل العقل كالبنج والخمر وسائر المسكرات إلا أن البنج ليس حراما لأنه يستعمل في الجراح ما فيش حد يروح يخط حقنة بنج عشان يسكر هو مش هيسكر هو عينه البنج تأثيره قوي جدا فالبنج بيستعمل في الجراحات فهو حلال لا يحرم على آخذه ولذلك كتير من إخواننا الطيبين اللي بيحكوا حكايات عن بعض الصالحين لما جت قطع رجله قال لا ما خدش بنج عشان ما سكرش تعولي وانا حي وطعوله هو حي كالترخيره لكن هذا تجاوز لما لا يحسن تجاوزه لأنه من المطلوب للإنسان أن يخفف الألم على نفسه ليس مطلوبا أن يتحمل الألم إلى هذه الدرجة فمن فعل ذلك فهو وشأنه لكن لا يقتدى به ولا يحكى على سبيل الثناء وال... 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 وارتفاع القدر يحكى على سبيل ده طريقته ده قدرته يعني قال ومزيل الحياة طب بعدين الخمر وسائر المسكرات محرمة قال ومزيل الحياة السموم ناخد سموم كتير الحديد والزرنيق والبلاوي اللي بناخدها دي مزيل الحياة السموم قال ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها أنا أعرف ناس مسكين شنط الشنطة فيها خمسين دواء كل ما يجرى لهم حاجة يفتح الشنطة وخد حباية أو مسافر مسافر في بعلبة دواء قد كده إيه يا عم دي دي الأدوية وهو مش عيان ولا حاجة ما حدش وصفها له إنما هو كل ما يقرأ عن مرض يروح يشتري الدواء بتاعه وياخده احتياطا هذا يزيل الصحة هذا يضيع الصحة ليه؟ لأن لكل دواء أثرا جانبيا يفعل في الجسم فعلا وكل دواء في قدر من السموم لما تتراكم هذه السموم من أنواع مختلفة في الجسم بغير سبب تؤدي إلى هلاك الصحة أو إلى إزالة الصحة قال ومجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا في الخمر والمسكر فإن الذي لا يسكر منها حرام أيضا مع قلته لعينه وصفته لأنه ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال وأما السم فإذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره زي باستعماله في الأدوية فلا يحرم السم مش حرام لذاته السم حرام لأنه مضر وقال إنه كل الحاجات دي أساس التحريم فيها الضرر القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه يعني اللي بتتملكه جبته منين السياق ده سياق ما, لا ما يتعلق الحرام فيه أو الحلال وصف الحرام أو وصف الحرام ما يتعلق فيه وصف الحلال أو الحرام بالملك بجهة إثبات يد عليه ينقسم إلى ستة أشياء ما لا يؤخذ من مالك كالمعادن وأحياء الأرض المواد وما إليه الثاني المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له لا حرمة له في ملكه زي مين؟ زي العدو في الهزيمة في الحرب بناخد منه الفيء وبناخد منه الغنيمة طيب وسائر أموال الكفار المحاربين في أثناء الحرب حلال للمسلمين إمتى تبقى حلال إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها ممن له حرمة من أمان أو عقد يعني مش لأي واحد ماشي في الشارع إنجليزي ولا فرنساوي ولا طلياني ولا بتاع أم أخبطوا خبط على دماغه ولا ريجيني أخبطوا وأخذ فلوسه وأخذ جوازاته وأخذ لا هذا لا يجوز ليه لأنه ده دخل البلد بأمان ومن له أمان له حرمة كحرمة المسلم تماما فلا يجوز أن أخذ ماله بغير سبب قال وتفصيل هذا في كتاب السير وكتاب الفيء والغنيمة وكتاب الجزية يعني من كتب الفقه الثالث ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه صورة الظاهرة جدا في هذا صورة يعني صورة ظاهرة صورة منع الزكاة من أداها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها هذا الحديث الصحيح فإن آخذوها وشطر ماله نصف مال عقوبة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء هذا الكلام لم يقوله الإمام الغزالي لكن هو الذي يقرب الصورة بتاعت المأخوذ ماله قهرا عن لأنه مستحق عليه زي الزكاة وزي إيه ثاني نظر الوقف الحرامي 
نظر الوقف مكلف بأن يؤدي أموال الوقف إلى الجهات الموقوفة عليها سواء كانت آدميين من فقراء أو طلاب علم أو مغتربين أم كانت مدارس ومستشفيات ومعاهد ومساجد وما إلى ذلك فإذا امتنع ناظر الوقف هل نسيبه يسرق أموال الوقف لا يأخذها منه الحاكم القاضي يعني أو السلطان حاكم البلاد أو صاحب القدرة عليه يأخذها منه قهرا عنه ليضعها في مصارفها الرابع النوع الرابع من الكسب ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة يعني المعاوضة هي البدل أنا بديك فلوس وانت بتديني مأمحة أنا بديك فلوس وانت بتديني بيض أنا بديك فلوس وانت بتديني فكهدا يعقود المعاوضات دي فقال هذا حلال ما يؤخذ تراضيا بالمعاوضة حلال إذا روعي فيه تساوي العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين يعني الإيجاب والقبول مع ما تعبدنا به الشرع من تجنب الشروط الفاسدة قالوا هذا كلامه في البيع والسلام والإيجارة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق وسائر المعوضات هذا باب لا ينتهي لو أراد أن يعني يفصله ويكتب قد الأحياء ده كله هو كتب النوع الخامس ما يؤخذ عن ضدا من غير عوض زي الهبة وزي الوصية ما هو أنا لما بهب حد حاجة أنا راضي النديها له وهو بيأخذها من غير ما يدفع عوض لما أوصي عند قبل موتي بأن بعض المال يروح لفلان أو لفلان هذه الوصية جائزة شرعا فإذا أخذها الموصى له فكان أخذه فإن أخذه لا يكون حلالا الأسالس ما يحصل بغير اختيار كالميراث أنا هو أنا مختار أن أبويا يموت فيورثني حاجة أو أمي تموت أو أخويا يموت أو من أرثه أنا لا اختيار لي في الميراث لا أستطيع أن أرده ده حكم الله سبحانه وتعالى يجب أن ينفذ قال وهو, وهو حلال إذا كان المورث الكلمة دي زيادة من الإمام الغزالي أو زيادة من المشايخ ترقيق القلوب ويعني الفقهاء ليسوا عليها الكلمة الآتية دي إذا كان المورث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمسة اللي هو ذكرهم دول على وجه حلال هذا غير صحيح أنا لا شأن لي من أين اكتسب المورث المال أنا شأني أن المال انتقل إليه بالميراث مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه كما في الحديث حفاة ليس علينا عمائم ولا قلانس زي البرنس اللي بتلبسته مروا فنزل عليهم ماء أصابهم ماء من ميزاب من مزراب فقال عمر يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أم نجس فقال صلى الله عليه وسلم لا تجبه يا صاحب الميزاب هذا متكلف سلوش تمالك أنت ما يأصابتك اعتبرها على الأصل والأصل هو الطهارة فكذلك الميراث الأصل فيه أنه اكتسبه من حلال فأنا ما روش أدور عليه بقى عمل كم عملية دخل مع البنك في مرابحة ولا ما دخلش كان عليه قرض الواحد ما سددوشي ما لو عرفت عليه قرض أسدده لأنه التركة لا تثبت إلا بعد سداد الدين والوصي لكن لا أبحث عن مصدر ماله لأن هذا ليس من شأني قال وذلك مذكور في كتاب الوصايا والفرع قال الإمام الغزالي فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام أو مأنى إلى جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من جهة معينة فلا يستغني عن علم هذه الأمور فكل ما يأكله من جهة من هذه الجهات ينبغي أن يستفتي فيه هذه الجهات متفرقة يعني أن يستفتي فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل فإنه وده الكلام اللي أنا عايز أقوله حضراتكم كويس فإنه كما يقال للعالم لما خالفت علمك يقال أيضا للجاهل لما لازمت جهلك 
بنقول العالم انت عالم بتحدثنا بكذا بتفتينا بكذا بتخالف علمك في عملك ليه كذلك يقال للجاهل انت فضلت جاهل ليه انت ايه اللي قعدك جاهل كده انت استمريت على هذا الجهل ولم تحاول التعلم ليه لانه طلب العلم فريضة زي ما ذكرنا قبل ذلك كما يقال للعالم لما خالفت علمك يقال ايضا للجاهل لما لازمت جهلك ولم تتعلم بعد ان قيل لك طلب العلم فريضة على كل مسلم الحديث اللي ذكرناه في الاول بعدين الإمام الغزالي عقد فصلا عنوانه درجات الحلال والحرام قال اعلم أن الحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض وأصفى وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة يقول ده بيولد حرارة في الجسم بيولد طاقة نسميه الطاقة دلوقتي ولكن يقول بعضها حار في الدرجة الأولى كالسكر وبعضها في الدرجة الثانية كالفانيذ قالوا الشراح الفانيذ ضرب من الحلواء وهي لفظة فارسية تطلق على السكر المصفى السكر المذاب وبعضها حار في الدرجة الثالثة كالدبس الدبس هو ما يخرج من التمر عند ضغطه أو من أي من التمر عند ضغطه عصارة الرطب يعني وبعضها حار في الرابعة كالعسل العسل النحل ده أو العسل الأسود فكذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى وبعضه خبيث في الثانية وبعضه في الثالثة وبعضه في الرابعة وكذلك الحلال تتفاوت درجات صفائه وطيبه نعمل إيه بقى النقتدي فالنقتدي بأهل الطب في تحديد الدرجات الأربع للحلال تقريبا وإن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر إذ يتطرق إلى كل درجة من هذه الدرجات تفاوت لا يلحصر وعمل بقى مثل جميل من اللي قاله قال فكم من سكر أشد حرارة من سكر آخر فكذلك الحلال وكذلك الحرام ذكر أنواع الورع الورع العدول وده الذي من تخطاه اعتبر فاسقا يعني بيهتمش بالحلال والحرام ده من يهتم بمجرد الحلال والحرام يوقف عنده ده ورع العدول الإنسان المقبول شهادته المقبول دينه كده بعدين ورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم لكن المفتي يفتي بحله بجواز تناوله ودي مواقع الشبهات على الجملة النوع الثالث ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله لا شبهة في أنه حلال ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم قال ده ترك ما لا بأس به ما خافت ما به بأس الإنسان يترك الحلال المتأكد من حله خشية أن يجره هذا الحلال المتأكد من حله إلى ما لا يجوز له وده أظهره وأظهره في المطاعم والملابس والمكاسب هو القرش ده حيضر ده هو جنيه عم ده هي لقمة زيادة هي اللقمة زيادة دي اللي تخليك بكرة تأكل خمس لقمة زيادة اللقمة زيادة دي اللي هتجرك إلى ما لا يجوز لك أكله لأنه بعد الشبع وبعد الشبع لا يجوز أن تأكل فهذا ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس سمى ده ورع المتقين وقال الرابعة ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس ولكنه يتناول لغير الله إخوانا دول بقى اللي بتوع ده, ده بيسموه يورع الصدقين إخوانا دول بقى يقول لك أنا باكل ليتقوى على العبادة أنا بنام ليتقوى على الصلاة وقراءة القرآن أنا بمشي عشان صحتي دي قوية أستطيع أن أجاهد في سبيل الله لا يفعل شيئا إلا إذا كان سبب فعله طلب مرضات الله سبحانه وتعالى وضرب أمثلة كثيرة بس نموذج واحد منها أقول لحضراتكم يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ عن الإمام مالك أصابه مرض فكتب له الطبيب دواء 
فخده في البيت فزوجته قالت له قوم اتمشى شويه عشان الدواء ده يشتغل ما هو انت مش وانت خدته وانت قاعد كده يقعد في المعده مش هيتحرك قوم اتمشى قال لها هذه مشيه لا اعرفها يعني ما لقاهاش في السنه اللي كتبها ورواها عن الائمه هذه مشيه لا اعرفها فاخشى ان اقع فيها لو اتمشى يبقى كانه وقع في مصيبه يا عم ده بتقول لك عشان الدواء ينفع ودي طب بالخبره ما كانش طبيب متخرج كل الطب داله الدواء فقالت له اتمشى ما هذا طبعا يعني انا محمد العوى على مسؤوليتي يسمي هذا النوع من الورع الورع البارد ده زي الذي وجد تمرة في المسجد فقام يعرفها من ضاعت منه تمرة فعمر رضي الله عنه قال له كلها يا بارد الورع كلها يا بارد الورع هتقرفنا على تمرة كل التمراي هذا مما يتسامح فيه الناس ويتساهل فيه الناس طب دي بتدلك على الخير وممشي يا اخي هتبقى جرارك ايه وبعدين هو البيت يعني كان قصر بيت يحيى بن يحيى اوضه زي الاوضه دي بالكثير يعني ما كانش نصها ولا ربعها ومتمشى خطوتين في البيت قال لها لا لا المشيه دي لا اعرفها اخاف ان اقع فيها طيب وبعدين جاب امثله للدرجات الاربعه دي هو امثله طويله يعني كلها امثله فقهيه حاصلها ان الواجب على المرء ان يترك ما يريبه الى ما لا يريبه للحديث النبوي دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبعض الامثله فيها اختلافات زي الصائد اذا صاد الطير وبعدين طار شويه ووقع بعيد عنه فلو راح ولقى ميت ياكله ولا يعتبره مات من ياكله يعتبره مات من صيده ولا يعتبره يكون مات من الوقوع مات من حاجه ثانيه فاختلفت الادله في احاديث بتقول لا تاكل منه الا اذا تاكدت ان هو من صيدك واحاديث بتقول كل منه وان اكل منه الكلب الذي كلب المعلم كلب الصيد يعني فاختلف في هذا بس لطيف في المثل ده انه الامام الغزالي لانه هو بتاع مقاصد قال كلمه جميله قوي قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم ده اللي قال له ما تاكلش الا اذا تاكدت انه انه من صيدك لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم لعدي بن حاتم ذلك لأنه غني ينبغي أن يتنزه عما فيه شبهة وقال لأبي ثعلبة الخشني صاحب الحديث الثاني ما يترخص فيه لأنه فقير لا يكتسب فده لو طلع يصطاد عشان ياكل وبعدين لما لقى الطير وقع والكلب مسكه أو عض ببقه أو أكل منه إيده ولا رجله يمتنع حيموت من الجوع فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للفقير في أن يأكل مما تدخل فيه الشبه ولم يرخص في ذلك للغني لأنه مستطيع أن يستغني عن هذا الصيد ويأكل من الحلال أنا بقول ده لأنه في معنى مقاصدي جميل وفي معنى تفاوت الفتوى بالمستفتين الفتوى تتفاوت حسب حال المستفتي وقال عمر رضي الله عنه هذا في هذا الباب أيضا وقال عمر رضي الله عنه كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام وروي هذا الكلام ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كانوا يتركون الصحابه يعني على فكره كل صحابي يقول كنا معناها الصحابه ومعناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ما فيش حجه في انهم يعملوا حاجه انما الحجه في انهم صحابه شهدهم رسول الله يوم فعلنا ذلك وقال ابو الدرداء هذا الصحابي الجليل كلنا عارفينه ان من تمام التقوى ان يتقي العبد في مثقال ذره مثقال ذرة، وحد يعرف مثقال الذرة ده قد إيه؟ يعني في أتفه شيء، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً. فيكون الترك، يكون ترك ما يظن أنه حلال، بعض ما يظن أنه حلال، فيكون هذا الترك حجاباً بينه وبين النار. وحكى حكاية لطيفة عن واحد تاجر من الصالحين دول الطيبين، آه كان تاجر، فكان إذا وزن للمشتري بعد ما يوزن ويطمئن ويحط الحاجة في الكيس يزود له حبة، حباية. 
عليها من الفول او الدرة او بتاع واذا اشترى بعد ما يشتري ويوزن وياخد بضاعة يدي للراجل حباية يقول انا عشان ايه ابقى متأكد ان الوزن اللي وزنته على الحلال وبعدين جاب قصتين صحيحتين عن العمرين عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب طبعا انا قلت العمرين كلمه العمرين بتطلق على ابي بكر وعمر بس انا لانهم عمرين وهنا في الاخر تردى على عمر بن الخطاب بس فانا زعلت كان ينبغي ان يتردى عليهما رضي الله عنهما مع روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه مسك من البحرين وصلوا مسك من خراج البحرين فقال وددت لو ان امراه وزنت حتى أقسمه بين المسلمين ليه وددت أن امرأة وزنت لأنه وزن الطيب والمسك وبتاع كان من عمل النساء في البيوت ما كانش في دكاكين بتبيع الحاجات دي كانوا بيقسموه بيوزنوه يقسموه وحدات وإيات ولا حاجة زي كده والتاجر ياخده زي ما هو بوزنه والناس بتصدقه في الوزن فقال وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين فقالت امرأته عاتكة أنا أجيد الوزن فسكت ثم أعاد القول بعد شوية يعني فأعادت الجواب أنا أجيد الوزن فقال لها لا أنت مش بتجيد الوزن هو صعب تجيد بس أنت مش عايزة عشان أنت تجيد الوزن لا إنما أحببت أن تضعيه بكفة بكفة من كفتينك ثم تقولين فيها أثر الغبار فتمسحين بها عنقك فأصيب بذلك فضلا عن المسلمين يبقى أنا مراتي ممسكة رائحتها مسك معطر وبيت المسلمين ما عندهمش المسك ده لأنهم ما وزنوش ومسحوش طيب أما عمر بن عبد العزيز ده عمر بن الخطاب أما عمر بن عبد العزيز اللي هو حفيد عمر بن الخطاب كما نعرف كان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين جاي أيضا في خرجبة المال فأخذ بأنفه عبر كده حتى لا تصيبه الرائحة حتى لا تصيبه الرائحة فقيل له يا أمير المؤمنين ماذا تفعل احنا كلنا عادين وحضرين الوزن بنشم قال وهل ينتفع بالمسك إلا بريحه المسك ده مهمة تانية غير الشم هذا من شدة الورع سواء ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لكن الورع ده مسوغ الورع ده مش من الورع البارد ليه؟ لأنهم دول أمراء المسلمين بالحكام دول أصحاب الأمر والنهي دول الذين يظن بفعل مثلهم أنه مباح لأنهم يقتدى بهم ويظن بفعل مثلهم, مثلهم السوء لأن حكام السوء كانوا سبقوهم وكانوا بعدهم والدنيا مليانة حكام سوء على مر التاريخ فخشي كل منهما أن يقع في حكام السوء أو أن يقتدي به غيره من المسلمين فيصيبوا من المال باستسهال وباستخفاف فأمسك عن ذلك رضي الله عنهما قال فهذا من عمر أنا عشان كده كتبت فوقها بل العمرين وقال رضي الله عنه بل رضي الله عنهما من ورع التقوى لخوف أداء ذلك إلى غيره وإلا فغسل الخمار لأنه عمر خد الخمار وغسله فغسل الخمار ما كان يعيد الطيب إلى المسلمين ولكن أتلفه عليها زجرا وردعا واتقاء من أن يتعدى الأمر إلى الآخرين حكاية وأنا أضفت قلت وسد الأنف لا يزيد في حق المسلمين شيئا وشم المسك هو بتوزن لا ينقص من حق المسلمين شيئا لكن ده مبالغة في الورع من الحكام قصة الخمار ده قصة أخرى عن عمر إن مراته دخل عليها فلا في في رائحة مسك فقال إيه ده قالت له كنا بنوزن المسك فأصاب خماري فخد الخمار خلعه منها وراح عاد يغسله وينظفه لغاية ما راحت منه الريح قال الغزالي بيقول إنه ده من شدة الورع وإلا غسل الخمار مش هيرجع للمسلمين المسك بتاعهم يعني إذا كان قد أصابها منه جرم مش, مش مجرد رائحة 
قال الإمام الغزالي وكذلك المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة مع التحرز من غوائلها غوائلها المضار التي تأتي منها بالمعرفة أولا يعني معرفة هي حلال ولا حرام ثم بالحذر ثانيا مما قد يشك فيه فقل ما تخلو عاقبتها عن خطر عن خطر وكذا كل ما أخذ بالشره شره الرغبة الزائدة في تملك الشيء أو أكله أو شربه وكذلك كل وكذا كل ما أخذ بالشره فقل ما يخلو عن الخطر قال وكل ذلك خوفا من سريان اتباع الشهوات في المباحات إلى غيرها فإن المحظورة والمباح دي جملة خطيرة جدا في التربية يا جماعة اللي عنده أولاد واللي بيتعامل مع الشباب والأطفال انتبه للجملة دي إن المحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة شهوة المباح جعان وعايز تاكل وتاكل أكل حلال هي نفس الشهوة اللي تأتيك وأنت تنظر إلى طعام حرام أو إلى مال حرام أو إلى جسم حرام وتحاول أن تصيب منه إن الحلال وإن المحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة فإذا عودت الشهوة المسامحة عليش دي بسيطة يا عم ده لقمة ده درهم ده جنيه ده خمسين جنيه ده ميت جنيه إذا عودت الشهوة المسامحة استرسلت عارف عارفين الشعر بتاع البوصيري نفسك الطفل شب على حب الفطام وإن تفطمه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمه هو ده النفس إذا عودت الاسترسال في الشهوة خلاص هتأخذ كله إنما إذا ضغطت عليها في أول الأمر توقفت قال فاقتضى خوف التقوى الورع عن هذا كله فكل حلال إن فك يعني ابتعد عن مثل هذه المخافة فهو الحلال الطيب وكل ما لا يخاف أداؤه إلى معصية بتة فهو حلال طيب وبعدين جاب, جاب ورع الصديقين وقال أنه الورع بتاع الصديقين ده هو الحلال المطلق عندهم لا يستعان به على معصية ولا يقصد منه في الحال والمآل قضاء وطر الوطر هو الحاجة الشخصية قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وهذا هو الحاجة الشخصية جدا بين الرجل وزوجته فده الوطر فيعني إخواننا الصدقين دول عند الإمام الغزالي حتى ما فيه رغباتهم الذاتية النفسية يتورعون عنه لأنه مش لله فيكف عن هذه الأشياء وهذا زمن ملك لحضراتكم زي بتاع التمر ده وهؤلاء هم الذين يرون دول الصدقين دول ما كل يرون كل ما ليس لله حراما امتثالا لقوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون هذا كلام غير صحيح وهذه الآية لا تؤدي إلى ذلك لأنها في سياق آخر لكن إخواننا الصوفية وإخواننا أصحاب ترقيق القلوب بيستعملوا هذه الآيات عشان يرفعوا معنويات المسلمين ويخلوهم يلتزموا بما يجب الالتزام به قال ومن ذلك ما روي عن ذي النون المصري الصوفي المشهور أنه كان محبوسا وجائعا مسجون ظلما وعدوانا وجائع زي الناس المسجونين وبيجوع فبعثت لهم رأة صالحة طعاما على يد السجان ادت للسجان أكل وكرهوله فلم يأكل ثم اعتذر يعني لها بعد ما خرج وقال إنه جاءني على يد ظالم السجان ده ظالم ما هو ده أعوان الظلم وهم ظلمة فقال السجان ده ظالم قال الغزالي مع أن يد السجان لا تسمى حراما ده مجرد حامل ده ولا كسب ولا أخذ ولا ودة إنما ده من شدة الورع فضل السجن في الجوع على أن يأكل أكلا لا يعرف مصدره أو جاءه بصورة محرم قال فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة 
طبعا اللي ذكره مش كل دقائق الورع اللي يقرأ كتب التصوف واللي يقرأ كتب الأخلاق واللي يقرأ كتب الأدب يلاقي فيها حاجات قد دي خمسين مرة إنما هو ذكر, ذكر صورا من دقائق الورع وليست كل دقائق الورع بعدين قال والتحقيق وده نختم به هذه القراءة قال والتحقيق فيه أن الورع له أول وهو الامتناع عما حرمته الفتوى هذا أول درجة من درجات الورع تمتنع عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول وله غاية نهاية هي ورع الصديقين اللي قال ده زي ذنون ده وجمعده وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه أو اتصل بسببه بكروه وبينهما بين البداية والغاية درجات في الاحتياط فكلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط أنا بس عايز حضرتك تنتبهوا دي بيقول أشد تشديدا على إيه؟ على نفسه مش يشدد على الناس يشدد على روحه ما بيأمرش الناس بأن يشددوا ما بيقولش للناس اقتدوا به في التشديد ما بيظهرش هذا التشديد عشان الناس تقول ما سلام وتنفقوا وتمدحوا وتبوس ايده وتبوس كتفه لا كان أشد تشديد على نفسه يعني في السر بينه بالروح لكن لا يعلن هذا ولا يظهره للناس كلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته وتتفاوت في ناس بتقرأ كفة كفة وكفة صح وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب التفاوت في هذه الدرجات من الورع كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب تفاوت درجات الحرام في الخبث مش القرآن الكريم بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في فوقهم حاجات طيب وإذا علمت حقيقة الأمر يعني أيها السامع أو القارئ فإليك الخيارة فإن شئت فاستكثر من الاحتياط وإن شئت فترخص فلنفسك تحطاط وعلى نفسك تترخص والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونستكمل في الأسبوع القادم القراءة في كتاب الحلال والحرام بإذن الله السلام عليكم